0: Com certeza de que você pode ir, te amo. Com certeza de
1: irá lutar pra gente ser feliz. Você surgiu e juntos conseguimos ir mais lógico. Você dividiu comigo a sua história e me ajudou a construir a minha. Hoje, mais do que nunca, somos dois. A nossa liberdade é o que nos prende. Fala, galera, ligada no podcast Mão da Bola. O esporte na palma da sua mão. para mais um programa, mais um episódio. Hoje, agora, neste momento, estou com Lucas Sete, Gabriel Capelli e a gente vai tratar de Copa do Brasil. Mais um daqueles casos, mais um exemplo de como o calendário do futebol, não só brasileiro, como mundial, né? A gente pode dizer, tem sido afetado pela pandemia, né? Desde o ano passado, a gente tem completado aí um ano, o número de casos no Brasil. É né? um ano que o primeiro caso de Covid foi registrado no Brasil. E a Copa do Brasil ela teve essa peculiaridade, né? Ela acabou sendo empurrada, como algumas competições, né, com o próprio Bra Brasileirão, para o ano 2021. E aí, logo depois de acontecer a final, o Palmeiras levantar a taça, a gente já tem o início da Copa do Brasil 2021. Né? Então, um espaço de menos de uma semana. Né? Menos de uma semana entre o final da Copa do Brasil 2020, começo da Copa do Brasil 2021, e agora, neste episódio, neste programa, a partir deste momento, Falarei, discutirei, também te informarei, ao lado de Capelo e Lucas 7, sobre, dizem que é a competição mais democrática do Brasil, né? De algumas zebras históricas que abrangem muitos clubes, mas nos últimos anos não tem sido né, tão democrática assim. E também vamos falar um pouco disso aí ao longo do programa. Começo dando as boas-vindas, Lucas 7. Bem-vindo, amigo, a mais um programa. E me diga o que, é que você achou aí do título do Palmeiras. Vamos começar falando do título do Palmeiras, né? repercutindo... Mais uma taça ganha pelo Palmeiras no ano, né? Inclusive, já tem uma discussão: será que foi triplo coroa? O Palmeiras contabiliza, né? Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil. Mas, para algumas pessoas, Paulistão não conta muito nessa questão. Enfim, fato é: Palmeiras, campeão Libertadores, campeão da Copa do Brasil, um, coroando aí um trabalho muito bom do Abel Ferreira, do português, né? Que, que levou aí o Verdão à glória continental e nacional também. Abraço, amigo.
2: Fala, Alexandre. Fala, galera. Sintonizada no Mundo Bola. E o título do Palmeiras só coroou que pode-se pode dizer que foi uma temporada de sucesso, né? Como você disse, campeão paulista, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e no brasileiro ficou na sétima colocação, que talvez é, é, uns três anos atrás não fosse uma posição, assim, de, de, de se considerar de sucesso, mas garante, ou não, mesmo já teria garantido com os títulos a vaga Libertadores, mas o sétimo lugar, consequentemente, com seus títulos, é, garantiria quem ficasse nessa posição, e nos últimos anos a gente já tem visto que, geralmente, quem fica, pelo menos, se classifica para fase preliminar da Libertadores, né, então acho que pode-se dizer que o Palmeiras teve uma temporada de sucesso não, talvez não 100%, mas da, só coroou é, um, um bom trabalho que teve no fim do ano com o Abel Ferreira
1: É isso, é isso é isso não. um título que acaba coroando mesmo se a gente for analisar que a é Libertadores, né é a própria coroação, título continental, um título que o Palmeiras buscava, tentava por muito tempo nesse bicampeonato, e depois da Libertadores também coroar aí com a Copa do Brasil, que se não coroa tanto como a Libertadores, não tem o um peso da Libertadores, acaba confirmando né, que o Palmeiras tem sim qualidade, que o Palmeiras é, mereceu. Né? É, muita gente fala ah, horrível, River é semifinal, a final não foi muito boa, mas se o Palmeiras chegou onde chegou, é porque teve mérito, é, teve um plano de jogo, né, potencializou suas principais peças, né, claro, também com alguns coadjuvantes. Mas é, são dois títulos incontestáveis, dois títulos grandiosos que acabam por calhar e, e confirmar aí. E até cravar né, o nome do Abel no futebol brasileiro, o nome do Abel na história do Palmeiras. Não é, não é para todo mundo, num, num ano, né, numa temporada... É, você ganhar a Libertadores e Copa do Brasil não é para qualquer um, não. Capelli, Grêmio chegou em mais um final da Copa do Brasil, é, mas já se decepcionou, né? Dois jogos deixaram a desejar. Palmeiras foi superior no Rio Grande do Sul, foi superior em casa. E o Grêmio acabou ficando com o vice-campeonato dessa vez. Abraço, amigo. Bem-vindo.
0: Alexandre. Fala, pessoal. É aquele, é aquele famoso meme, né? O Grêmio hoje joga o melhor futebol do Brasil atrás apenas de todos os outros. Então, a gente tem que, tem que dar uma atenção especial a esse time do Grêmio, porque a gente resgata aí algumas falas de, do próprio Renato Galucho, né? Eu sempre de ressaltar aqui que a língua é o chicote da própria bunda. Ele disse que das três competições que o Grêmio, o Grêmio iria participar, é, ele ia pelo menos beliscar uma, né? Talvez ficou só na beliscada mesmo, porque o futebol que o Grêmio apresentou nessas competições na própria Libertadores e, na... e principalmente nessa Copa do Brasil, nesses últimos dois jogos, foi de longe o futebol que a gente viu de um Grêmio campeão da América há pouco tempo atrás ainda mais já há quem diga também que que, que por falta de peças, né? O próprio por falta de peças, mas de um time que tem que a gente viu jogadores como PP, Jean-Pierre, o próprio Vanderlei que tava no banco aí a gente entra também no mérito aí do Paulo Vitor, né? Dizem que o... o e, de, e na minha análise também, os gols vão muito também da fala do Paulo Vitor. É, e o Palmeiras jogou um futebol muito mais eficiente, né? Eu não diria nem um futebol bonito, mas um futebol eficiente. O futebol a gente sabe o que é isso, não tem... Pode ser feio, o importante é a bola na rede e o resultado final que terminou aí. Com 59 milhões aí na conta do Palmeiras. Mais dinheiro aí pro Palmeiras. Que já segundo não jogo dinheiro, acabou... né?
1: Pois é. segundo é. jogo acabou sendo o jogo dos sonhos pro, pro Palmeiras, né? O Palmeiras tem um jogo pois muito é. vertical, de contra-ataque. Ganhando o primeiro jogo, e... com a vantagem no segundo, acabou a, tendo um com plano perfeito.
0: Né? e ainda perdendo gols, né? Ainda perdeu algum, um, pelo menos mais uns dois gols, assim, que, que podia ter sido uma goleada aí pra fechar a chave de ouro essa Copa do Brasil, mas fez o básico, fez o certo muito seguro o time do Palmeiras contra o Grêmio. O Grêmio teve eu acho que o um jogo todo uma oportunidade ali com no lance do o cara cruzou pro PP, perdeu Aliás, não alcançou a bola, né? Então eu não vi outro lance assim de perigo o jogo todo assim do Palmeiras não o Grêmio realmente não quis jogar a bola jogadores jogador realmente...
1: Conseguiu, né? Não, não ah, tinha, é. não tinha o, o plano pra isso, não tinha a qualidade, não tinha... Enfim, Grêmio realmente... Talvez até
0: tinha a qualidade, a gente viu aí o jogador... Mas não conseguia competir, né? O próprio Diego Souza né, tá, é, tava numa fase boa, tava vindo de uma fase boa, mas sumido aí nesses últimos dois jogos. Então, é... terminou que, que loop mais uma vez aí, terminou queimando a língua. É isso. Renovou, é isso. né? Renovou, não foi? Renovou com o Grêmio, só para atualizar. O exato, pessoal. mais
1: uma temporada, né?
0: Porta-lupes. Então, aí, torcedor gremista que está temporada. nos escutando, gostando ou não de Porta-lupes, Está mais aí, um, mais uma temporada com vocês.
1: Exato, exato. Um dos trabalhos mais duradouros, né, dos últimos tempos No futebol Exatamente. brasileiro. É, Exatamente. gostou do talvez, né?
0: talvez por isso a renovação, né? Não só, tipo, a identidade que ele tem com o Grêmio, mas talvez por uma questão de segurança, do... porque. Trocar, trocar um emprego meio certo pelo duvidoso, ele, eu acho que o Renato Gaúcho não é não mais isso não.
1: Eu acho que é muito mais para onde o Renato poderia ir do que propriamente trocar, né? Porque o, o Grêmio ia para o é, mercado, que... ia tentar, mas fala muito do Renato e outros clubes, né? Flamengo, Atlético Mineiro, agora isso. com a saída do Sampaoli, o Atlético acabou estando com o Cuca, né? Mas já acaba sendo muito mais sobre o futuro do Renato do que propriamente do Grêmio, né? Impressionante isso, como a figura Renato ainda desperta muita atenção. É, Lucas 7, quero ouvir mais de você, amigo. É, o, o fato do, do calendário ficar um pouco espaçado acaba tirando um pouco do brilho do campeonato. né? A gente acaba demorando muito para a final acontecer, para os jogos serem promovidos. Mas a gente teve dois jogos é, razoáveis, né? por mais que seja um fim de temporada, que não deixa de ser, né? apesar de a gente tá estar em, em março é, foram dois jogos interessantes, né, bem táticos, brigados. Né? O Diego Souza acabou até cortando ali o supercil, né, a altura do olho. Acredito que se tivesse público nos estádios seriam dois jogos bem bacanas, né. Principalmente o da volta é. lá com, com todo o Grêmio até começou melhor, né, o jogo. Teve algumas oportunidades até. Talvez
0: é... o primeiro jogo pesaria mais com a torcida. Né?
1: Talvez. O né? jogo Talvez lá que na Arena Palmeiras Grêmio ser muito superior, né. Não, não digo assim tão superior. Do ponto de vista mesmo do jogo, né? Dos 90 minutos. E no mas... próprio do jogo, né? né? Que
0: foi um pouco mais pegado também. Foi um jogo mais, bem mais disputado o primeiro, assim, questão de gol de cabeça de Gomes ali, que realmente deu uma destravada no time do Grêmio. Talvez Exato. com a torcida ali. A Talvez o, o
1: Grêmio conseguisse suportar um pouco mais, né? Porque apesar uhum. do Palmeiras ter jogado melhor, mas só foi 1x0, né? De repente o Grêmio macha um gol ali de repente... Não, não digo a final o título, mas o primeiro jogo poderia ter outro contexto, outra, outra tonalidade aí. Tu vê assim também, Lucas? Tá muito calado hoje, amigo. Falei quero ouvir sua voz. O que é que você achou aí Big desse vídeo técnico, é desses jogos? É, já tá lendo Big Brother aí, paredão falso. Vamos fazer né, um outro poderia do... do, do... Do Big Brother e percute é esse paredão, falso, com a sua presença dessa vez né? que está sendo pro... isso. Ia falar isso com minha presença. É. Na próxima, quero estar presente sim para gente resenhar e falar é sobre o Big dia. Brother. Mas Beleza. voltando Beleza. aí ao assunto, Lucas: Sérgio. o que, é que você achou aí desses dois jogos? O que, é que você gostou, não gostou? Se alguém lhe decepcionou, acho que o Grêmio lhe decepcionou um pouco, né? Por ser final, pelo Grêmio ser sempre o clube que chega forte. O que, é que você achou aí desses dois jogos da finalíssima da Copa do Brasil?
2: A sombra que você disse aí no começo do calendário realmente atrapalhou. Porque, inclusive no dia, assim, quase que na hora do, do jogo, até na hora mesmo de gente falando, eu vi muita gente dizendo que nem lembrava que esse jogo ia acontecer. Então, esse espaçamento que teve no campeonato não foi interessante, assim, para o acompanhamento do torcedor. Mas. São fatores que devido às circunstâncias, teriam que ser assim. Né? Então, sobre a presença nos Estados, eu não sei o quanto é, mudaria o resultado, porque, sim, no, no, acredito, concordo que na Arena do Grêmio, o Grêmio se sairia muito melhor, pelo menos apresentaria um futebol muito mais vistoso, vamos dizer assim, muito mais raçudo para o que a gente espera do Grêmio. Mas, no... No Allianz Parque, né, no estado do Palmeiras, acho que o Palmeiras poderia também, mesmo com, é, poderia também, com a presença do, do clube, fazer valer e levar o título do mesmo jeito. Sobre o jogo em si, acho assim. assim vi, an antes disso, eu via muita gente falando que não dava mais para o Renato, não dava. Não tinha, mais como, não tinha mais como sustentar a permanência dele. E eu vinha discordando, mas depois dessa final, eu não tenho tanta certeza assim, porque falta alguma reinvenção do Renato, acho que poderia se dar uma, uma chance a ele ainda, mas teria que meio que garantir que ele se reinventasse, porque a forma, até mesmo a forma como ele armou o time para essa final foi algo muito contestável para se dizer pouco né? acho que... gostou,
0: foi o pai de Jean-Pierre <risos> Tem isso, o né? Que. Gostou bastante. Xingou
2: até a última geração do, dos Portalues.
0: Exatamente. Muito feliz o pai do Jean Pierre.
2: Mas eu não, eu não vou dizer que ele tava certo, não, porque Jean Pierre vinha numa ninhaca miserável também. Ele não vinha apresentando gente claro. futebol bom. Mas ele tinha que ser eu titular de... porque não tinha quem colocar no lugar dele, né? Jean -Pierre, o, o Sandimé é uma. Função que não vem, que vem escassa no futebol, principalmente no futebol brasileiro, e no caso, principalmente no Grêmio também, que só tem o Jean-Pierre, não tem um, um outro. Teria o Diego Souza, se fosse mais novo, né? Mas ele agora só leu de centro e tudo mais. Aí foi a Sirene aqui a Sirene aqui por perto, enfim. E também teve outras histórias. É escolhas, o toque de como... recolher,
1: amigo, o toque de recolher do prédio.
2: <risos> ainda não, ainda não. Ainda teve o Paulo até Vitor né, no gol que ninguém entendeu que, porque o Vanderlei para o banco.
0: Até hoje ninguém tem essa diz, instalação.
2: Dizem que é, é porque o Vanderlei cansou de perder para o Palmeiras. Aí tentaram o Paulo Vitor para ver se ganhava, mas esse argumento não, não cai, não. Acho que com pois o Vanderlei ele, ele não levaria ele vive, a gente os gols daí, que o Paulo Vitor levou.
0: A gente falando aí de Jean-Pierre, antigamente, tem rumores aí de, de, uma, de uma troca já feita aí por Jean-Pierre.
2: É, pro Corinthians, do, né? Não, é, do, Grêmio, uma,
0: do Corinthians. Fã, caso,
2: tá, né? tá troca... É, se eu me tinha... Não sei quantos é milhões envolvidos, mais do
1: Corinthians já afastou a possibilidade, né? Diz é. que não negocia o caso, e, ó, mas...
0: Seria uma, seria uma troca bem estranha, <risos> eu diria. Bem
1: curiosa, no mínimo, né?
0: É, né? Caramba. Aí, eu
2: posso dizer é. que o presidente foi burro, né? Porque é meu jogador. É dar para manter com a proposta de não sei quantos milhões, mais Jean-Pierre e mais... outro mas, mas, mas agora um, no, no, é. no
1: caso do Cássio, é muito mais do que o retorno técnico, né? O é, Cássio é uma figura. Questão, é um... Não, 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 é não futebol, tem a palavra da idolatria, si, Mas idolatria, é, é, tem que
2: mais pensar no, no futebol, né?
1: Com certeza, Sim. claro. É, mas ainda... Prioridade. Mas claro. nesses casos pesam muito, sabe? Quando o clube tem que liberar, o clube tem que se desfazer. É muito complicado, é. cara. O diretor às vezes tá ali amigo do cara, amigo pessoal. Enfim, são situações, muitas situações que pesam. Mas realmente, você vai vale um lembrar que aí. o Cássio
2: jogou no Corinthians. O Cássio jogou no Grêmio também, né? Mas é aquele é. de pra no começo Holanda, da ele... carreira,
1: né?
0: Tá, quando era mais novo. Exato.
2: Se não me engano, foi o segundo ou terceiro clube dele. O segundo, tipo coisa
1: assim. Total, total, total. É... Mas é isso. Só, só, só terminando
2: aqui, né? as contestações da escalação, teve a do Paulo Vitor. A gente fala também do Paulo Miranda, né, que tá tava jogando porque o geralmente tava suspenso. Mas na verdade, assim, vou, tava mais Agora não, não, suspenso. Ele foi suspenso pro, pro segundo jogo. Mas tinha, 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 um, tinha um Rodrigues, né, que era um, um garoto da base que vinha apresentando um, um Aceitável desde que tinha se escalado e o Palmeiras acho que seria melhor que o Paulo Miranda. além do, do Jean-Pierre também. O PP, né que vem uma fase aí ridícula, desde, muito antes dele foi negociado para o Porto, enquanto o Ferreirinho, que incendiava o jogo toda vez que entrava, ficou no banco. E, não teve, e mesmo quando entrou, não teve aquele tempo para poderia ter. Pra fazer a diferença, né? Acho que muito da... da do mal futebol apresentado pelo Grêmio vai da escalação que teve jogadores que não deviam ter sido titulares ou jogadores que deviam ter sido titulares e ficaram no banco.
0: Informações duvidosas, né?
1: Exato, exato. No mínimo duvidosas, né?
2: Ah. A em PP na ponta foi. Não sei eu não
0: sei o que passou pela cabeça do Renato pro segundo jogo. Acho que foi. Já o, o desespero para fazer um gol.
2: Foi por nome, foi por nome.
1: Foi por bem,
0: nome. Bem, bem também.
1: Mas é isso, assim, eu concordo, cara. Você projetar algo diferente, se tivesse torcido ou não, é difícil, é complicado. Afinal das contas, a gente tem que analisar e aceitar e avaliar que o título foi merecido, foi merecido né? Dentro do que foi apresentado, nessa questão de, de jogo de 180 minutos. O Palmeiras foi, sim, superior, né? É, eu, eu admito, assim, quando eu vi o, jogo, o, o começo do jogo, né, da, do Aliança, do segundo jogo, eu pensei que o Grêmio poderia tirar aí uma casquinha, mas o Palmeiras realmente é, é um time mais consistente, né? As escolhas do Renato, algumas peças não estarem no seu melhor nível, como o próprio PP, né, que acabou de ser negociado aí pro, pro futebol português. Mas é, no final das contas, venceu quem, quem tem maior consistência. É, venceu quem já é vitorioso. né time campeão da Libertadores soube jogar decisões, não só na Libertadores como na Copa do Brasil. né? Não à toa chegou na final. E o título acabou ficando em boas mãos. É, Palmeiras ainda? Copa do Brasil ainda? 2020? É, a gente pode analisar a questão é, das eliminatórias, né? Do quanto o Palmeiras, ele soube jogar os mata-matas, né? Como eu acabei de citar, é, foram eliminatórias que o Palmeiras conseguiu passar fácil, né? Era até uma pedra no sapato do Palmeiras, algum, alguns mata-matas, alguns campeonatos que o Palmeiras acabava fazendo até um primeiro jogo legal, mas deixava as classificações escaparem. E uma outra questão que a gente pode também analisar aqui até para fechar essa questão da final, é o calendário, né? Como o Palmeiras conseguiu dosar o calendário e aí quando a gente também entra na questão do elenco forte. Você tem um elenco forte para dosar, para rodar. Claro, sempre também entra a discussão do Brasileirão. Palmeiras de repente tivesse focado no Brasileirão, teria tido sorte melhor, uma posição melhor. Mas se a gente for pegar o saldo positivo, são títulos, como eu falei lá no começo do programa expressivos, né, o Palmeiras teve que, não digo priorizar, mas teve que ir atacando e ir poupando pra ir longe, pra avançar, pra avançar e acabou chegando, né, Admi administrou o calendário, claro, com um elenco muito bom, né, o time B do Palmeiras do Brasileirão ganhou de muito time, né, William Bigode fazendo muito gol, Jailson no gol, que até um tempo desse era um expoente do Palmeiras, né, então, essa questão do calendário, os mata-matas, enfim, uma temporada para ficar aí na, na memória do torcedor do Palmeiras, Apesar do Mundial, né? O Mundial foi uma campanha muito ruim mesmo. Não só a campanha, como as atuações foram bem ruins. Mas é uma temporada num saldo bem mais positivo do que negativo, né, galera?
0: Com certeza. Com certeza. Sem contar Uff. que, como a gente, a gente discutiu até no, em outro programa do, do Mundial, esse calendário, o calendário pesa, né? E ainda mais você viajar para o outro lado do mundo. É, esperar que o Palmeiras trouxesse o Mundial era, era, eu acho que... Que demais já para o time que ganhou, eu tinha ganha Libertadores e na outra semana eu já tava disputar um, um jogo de. de um jogo de brasileirão e viajar, enfim. Era É um calendário muito apertado e de uma viagem muito longa. Você viajar para o Catar é, é uma viagem longa e cansativa, e aí você ainda joga mais um jogo, se passasse tinha mais jogo, ainda ia ficar mais tempo lá, enfim ah, você ainda garantido já na Copa do Brasil então acho que o Palmeiras fez, fez bem, conseguiu fazer, o pessoal fala aí da, da posição dele no brasileiro, alguns aí, mas nada mais justo e, e conseguiu fazer muito com, com o calendário que teve, né, à frente aí de times que só tinham brasileiro pra poder jogar basicamente foi um, um grande feito o Palmeiras realmente foi um esse ano todo aquele aqueles problemas de gestão que a gente via as né? cobranças Do, né as é, cobranças pelos investimentos é, é, não só não só investimento mas também Perfeito. a gente até falou isso foi, dessa vez os investimentos foram mais certeiros né realmente o Palmeiras contratava quase um, um dois times de, de jogadores e nenhum basicamente rendia eles foram atrás de peças pontuais aí e a gente viu e lógico investindo na base né a gente viu o Gabriel Menino o Gabriel Veron o que... Esqueci o nome do ponta putz. Patrick de Paula
1: o, não, não o Gabriel de Paula, Menino mas
0: o, o que jogou na o que jogou na ponta nesse último jogo é Mike Mike base, né? Wesley. Wesley. Wesley 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 também Wesley. tem o Danilo o Mike, Valor, o né,
1: que foi titular na Libertadores Isso.
0: Isso, então, assim, não, não só teve esse investimento, mas só investi muito bem na base. Teve muita sorte disso e agora vai, vai colher os frutos aí nessa, ainda nessa temporada. Agora em dinheiro para dar em vender.
1: Lucas Sete, solução do investimento, claro. Palmeiras né? vem investindo muito há muito tempo, né? até por isso tem um bom elenco. Mas também... E até eu discordo um pouco aí do Capela, assim na questão do, do investir certo, no sentido de que a, nas outras temporadas até vieram contratações mais badaladas, né por mais obviamente que a gente acaba concordando no sentido de acertar mais agora. Mas acaba sendo a temporada com, onde o Palmeiras teve solução caseira, né Lucas? Sim. Muitos jogadores feitos em casa, criados em casa, formados em casa, que acabaram como titulares, né? E evidência de se destacando, então Apesar de ser um Palmeiras de muito investimento, foi um Palmeiras também que teve aí uma solução caseira, né como nós jornalistas gostamos de falar.
2: Não só como titulares, mas um deles como garantir, é, ganhando vaga na convocação da seleção, né? o Gabriel Menino, presente nas convocações do título. E não, do, não acho que seria absurdo dizer que ele pode ser certo Pra Copa de 2022, né? A gente, a, gente, a, a gente não tem tantas opções assim pra lateral direita e ele é um volante que pode jogar pela lateral. Né? Então. Ele é polivalente, que... na verdade. Né? Exato, exato. Lateral, ele... volante. E tem o, Liminhos, o Wesley, o Patrick de Paula, o próprio Danilo, né? Que... Foram opções que deram muito certo, principalmente. Acho que diria o. Não, não vou dizer principalmente, porque acho que os três deram muito certo, mas eu gosto mais das atuações do Patrick de Paula. E tal, mas
1: eu diria que o Wesley Até pela talvez. Até a história pode... dele se destacou muito, né? Pela história dele. Exato, exato. Por onde, de onde ele veio, mas eu acho, assim, né? o Patrick Eu acho foi, ele meio muito que ele é muito ruim. Ele teve verde. uma queda no final da temporada, né? Eu acho que ele, assim, ele é muito verde mas assim no título do Paulistão vamos dizer ele foi fundamental também tá não pode
2: culpar tanto com a, a, a competição que ali é grande Gabriel Menino, o de Paula, o Danilo, o Felipe Melo, Zé Rafael e mais alguns outros que podem jogar na, na, naqueles naqueles dois, três mais duas, três posições no meio campo agora sim, sim. O, o que pode se comprometer agora para essa temporada é o Wesley que o, o Palmeiras está aí acertando a vinda do Borre, né? Do, Borre, do atacante do River Plate, que pode jogar tanto centralizado quanto nas pontas. Eu vi uma comparação que até acho justa, que ele tem uma função bem parecida com o William, né? De, de ataque. Então alguém que vai, acho que é difícil eles tirarem a vaga da ponta da ponta que tem o Roni ou até o Gabriel Veron e vai ter que escolher o Gabriel Ferreira por enquanto ou o próximo técnico, não sei quanto é o Gabriel Ferreira vai estar no, no comando né? nesse vai e vem louco que temos aqui no Brasil é que vai ser se tirou o Luiz Adriano no West o time, onde o Correio vai se encaixar então é uma dor de cabeça legal aí se continua com os garotos
1: São base Paulo, né? São Paulo é, ainda tem o um São, São, São Paulo na briga
2: eu vi a notícia hoje que o, a oferta que o Palmeiras ofereceu já tirou Superou, São Paulo, né? e o Paulo Pode ser
1: a oferta, é a questão do Palmeiras ser o campeão da Libertadores, né? Pode pesar também. Mas confesso é, que eu não exatamente. vi, não. Conf te confesso que eu não vi nada acerca do Palmeiras, não. Mas beleza, bacana, enfim. Assim. É, disputa Só, de casa, né?
2: Exatamente. Só que olha, eu vou olhar aqui para ver exatamente quanto, quanto que foi esse montante. Se ir comentando enquanto eu pego o exato valor aqui.
1: Mas é isso, assim, é um craque. vai Burra, é um craque. Seja qual for o time que ele vá. É uma puta contratação, assim como foi a do Nath. Né?
2: O montante foi assim. Foi bem melhor do. Foi bem menor. O de acerto vai ser bem menor do que esse, provavelmente. Mas só para ter uma ideia, do máximo que o Palmeiras ofereceu para o Borré foi de 80 milhões de reais. É né?
0: Dá pra fazer uma graça, né?
2: Então, acho que esse montante descartou. Até tem os europeus que estavam interessados no colombiano e tirou o São Paulo também da briga.
1: Borré é um dos expoentes, né, velho? O Rio é só o... Se for bem vendido, né?
2: Exato, e pra não, não, ser, não, é pra não ser
0: igual Tem 25 acho. anos
2: ainda, né? Tem... Tá no mais ou, ou menos mesmo chegando mesmo? no auge, assim, da idade assim, na idade auge do futebol. Pra atacante, é, é. pra atacante também. tem
1: lenha para queimar, como eu diria.
0: É uma vida útil, talvez. É, é,
1: o Burre é um jogo interessante, né? É o que a gente chama de SA no videogame, que é um segundo atacante que pode ser um ponta. E também o Centroavante, né, é. cara, de muita movimentação. Enfim, já se provou, né? Na América do Sul. O que
2: teve passagem pelo Atlético de Madrid, né? Não foi é, tão. Pouca sucesso, gente mas... lembra,
1: né, Lucas, Sete? Pouca gente lembra disso.
2: É. E pelo Vila Real também, que muito menos ainda. Eu lembro que de foi uma decepção lá no Sim. Madrigal. Mas é isso, né? Veio pro, pra América do Sul e tá tendo boas. Teve umas Há... boas temporadas no River e acho que tem tudo para jogar muito bem no, no Palmeiras.
1: É? Há algum tempo lá atrás a gente até cravaria que só iria para a Europa, né? Só a Europa tinha condição de levar. Mas nos últimos meses, anos, aí o futebol brasileiro tem sido um, um grande centro né, para esses jogadores que destacam na América do Sul. Pelos investimentos, claro, mas também pelas propostas, né, pelos projetos, contratos longos. E na Europa os jogadores chegam como coadjuvantes, né? Chegam com tanta pompa como chegam aqui no Brasil. Por exemplo, o Nath. O Nacho vai. Fernandes, pô. Fosse... É. Beleza, é o Nátio, joga muito. Mas se fosse pra Europa, talvez pra um clube intermediário lá, não só a chance de dar errado é, é um pouco maior, como também é o espaço, né? O cara não chega com camisa, pega a camisa e joga. Como aqui. E aqui, velho, ele pega a camisa pra jogar. Apesar de ter o Zaratio no Atlético Mineiro, né? Ter o chegar o Galo agora, é os mas... Galácticos desse ano. O Galo
2: é os Galácticos. É, galassos. cara. Vamos...
1: Inclusive, no K7, vamos fazer até um programa sobre o Galo, né? Merece, pô. Foi investimentos que, vale, que, que vale que, Hulk, É.
0: Que vale.
2: Aquele porrão Talvez que o Hulk deu sugar, no campeonato mineiro.
1: <risos> mostrou <risos> a potência. <risos> é,
0: mostrou a potência. Vi, claro.
1: Viralizou. Tá voando, viralizou né? tá voando até agora. tá voando até agora. Viralizou, aqui. velho. Esse, esse... Chegou até gente
2: querendo dizer que ia pro tribunal, coisa assim, né? Contra ele. Agora tá a pergunta
1: que não quer que... calar. É.
0: Pergunta que não quer calar. Foi falta ou não? Foi falta.
1: Não, não achei não. Eu não achei é que aquele... ele ia dar um jeito. Se ele aquele... tivesse, tivesse com a bola, talvez seria, mas ele com a bola. É, ele tá
2: né? Ele é, não tem culpa de ter uma força. É, é aquele é ele famoso. Que qualquer outro não,
0: ser não, quer contato, vai jogar pingue-pongue. Aquele famoso. Pois é. O caba veio, veio, veio pra cima esperando, esperando ele proteger a bola. Massa. Fou. Embora, meu Sem
1: falar
2: Foi que o adversário... famoso lance de Embora, recreio de. de colégio, né? Que é,
0: parecia eu, né? O... É, o, é... o... o cara, cara no... do terceiro o ano
2: jogando bola com o boy de sétima série. O boy de sétima série vai em cima e leva um empurrão.
0: Aí o problema interclasse. Terceiro ano contra, contra oitavo ano. É tipo isso. Né?
1: Né? Sem falar que o porte físico do adversário também não é um dos maiores, né? É
0: maior, é? Oitavo
2: é, ano. E eu falando sétima série. Eu parei no tempo ainda.
1: Eu também, Lucas, é eu sou, eu sou do, do tipo antigo, viu? Sou clássico, sou... Eu não
2: consigo assim, chamar
0: de nono ano, não. É... Tenho eu Tenho dificuldade eu, eu, pra eu, chamar eu, eu, nono ano. Me acostumei já. Me acostumei
1: porque assim, já se, já se for trocar série por ano, beleza. Mas, pô, inventaram o um nono ano, bicho. Pô, aí, aí complica, né, a, a conta aí. É, é, é difícil. A minha é alfabetização até
2: estava certo. certo. Tem isso de primeira ano, nono costume,
0: costume, é Costume, tipo, Mas É, é isso, tipo de, fazer, de, de tia pra professora.
1: Eita, é apitou aqui é o e o Windows, mas é isto, vamos fazer um <risos> programa repercutindo os investimentos do Galo e projetando também, né, a temporada, outras equipes também estão investindo, né, é, tivemos um internacional que acabou de, de anunciar aí o Miguel Angel, né, um dos treinadores mais é conhecidos da América, da América do Sul, exato, campeão sul-americana com Del Valle. Vamos sim, Também, vamos né? já, tá já a nossa. Falando aí, do Galo, tá né? De um, chegando
2: um lado. De na bola. Oi, Lucas. Ô Alexandre, pega BH. Pega BH. De um lado temos um time que contratou Rafael Ribeiro, esnalto, e o outro contrata Hulk.
1: Sensacional. Não, né? Rafael Ribeiro. Rafael... Calma, Rafael
0: Ribeiro tá no Fluminense, pô. Rafael Ribeiro foi no. Ah, Rumi é
2: isso,
0: isso, tá no Fluminense. Foda Baita contra o Rafael. Estreou 3 a 0 a resenha, Que pô? Pô. Gigante.
1: É, o Cruzeiro contratou, o alguém, foi, Cruzeiro Cruzeiro, contratou alguém conhecido mesmo, recentemente. Perdeu aí
2: pelo vacilo. Cruzeiro, pelo vacilo aí tá da troca dos times, mas. Entendi, hum. vocês entenderam o, o meio que eu quero chegar.
1: É só, só o. O exemplo que não. Que não deu certo, né?
2: Mas é isso, A é Ribeiro Rapaz, o Benfica confusão. Mas é
1: isto. Mas Samuel aí, Xavier e. São minha Xavier foi para Fluminense, né? São mais... é o do Ceará. Então, é isso. Eu, Rafael Ribeiro são chave, pro e Samuel Xavier foram para o Fluminense. Depois você, é, você lembrar eu... aí da contratação o... do Cruzeiro que você queria lembrar, você fala aí. Mas é isso, você que está aí ligado no podcast Mão na Bola, anote na agenda, teremos um programa projetando, repercutindo aí os investimentos do futebol brasileiro, talvez. Acabamos de citar aqui o Morrer, né? Que pode reforçar aí Palmeiras do São Paulo. Talvez o Marquinhos com mais Gabriel novidade, no Cruzeiro.
2: Né? Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Era, eu
1: tava era. querendo falar do Marcinho e
2: Sampaio Corrêa.
1: Sensacional. Sensacional. Cara de São Paulo. Aí Liga. chega no Campeonato Mineiro América Mineiro e Cruzeiro. A final.
0: O, o... o Boa Esporte.
1: Ainda diria que era seria Depende. América
2: Mineiro e. Dependendo do gol Depende que... brasileiro. Tom
1: Benz. É, vieram com Boa Esporte com o Tom Benz. Ninguém quer respeitar <risos> o Galo e o Cruzeiro. Mas é isso, anota aí na agenda, teremos aí esse programa repercutindo e vamos dar sequência ao nosso episódio de hoje. Vai ser legal esse programa, viu? Porque esse negócio de investimento nos últimos anos de futebol brasileiro sempre tem dado merda, né? Sempre tem dado errado. Quando os... as equipes vêm conseguir ser campeões como, campeões como o Palmeiras, é... com quase nenhuma expectativa exacerbada por conta de investimento. É... Vamos projetar a Copa do Brasil 2021. É, que já começou, né? Já começou Sim. nesta semana, a Copa do Brasil 2021. Formato parecido, mas com uma modificação leve. Modificação leve, porque os clubes de libertadores vão entrar na terceira fase. Não mais na quinta não fase, mais não mais na quinta final. Vão, vão entrar na Copa do Brasil um pouco mais antes. E eu queria puxar essa discussão, né? Pra gente encaminhar aí o programa. O que é que vocês acham? do fato da Copa do Brasil receber essas equipes de Libertadores. Injusto. É... Infelizmente, vamos, dizer, vamos usar a palavra é... necessária. Se vocês acham necessário, se realmente é melhora a competição, enfim. Até que vocês, como vocês veem isso, é... usei a palavra democrata no começo do programa, porque tivemos muitas zebras, né? Santo André, Paulista Esporte e hoje não temos mais por motivos óbvios. Temos equipes altos investimentos, equipes de, do altos escalão do Futebol Brasileiro né? de Libertadores entrando no decorrer e levando. Como é que vocês enxergam isso? Como vocês veem essa repartição? Acho, acho
0: justo, acho justo. Sim, pelo menos com os times que não têm tanto dinheiro quanto, como, por exemplo, um Palmeiras, Um Flamengo, porque assim. É, hoje, hoje, no futebol brasileiro, o Palmeiras e o Flamengo, talvez agora Atlético, talvez um pouco São Paulo, não sei. Mas assim, as equipes de, do G6 hoje do, do futebol brasileiro, tem tranquilamente aí dois times completos assim, para jogar. Dois times que eu digo, dois times que conseguiriam jogar, pelo menos fazer uma frente do titular para o reserva então eu acho justo porque esses times entram muito mais dinheiro, se você pegar a cotação só de televisão ali, de um time como o Flamengo é, paga eu acho que quase uma folha de pelo menos uns cinco times aí de, 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 uma, de uma série B ou, e se descer mais ainda quase a série C todinha então é, eu acho pelo menos que que tornam pelo uma disputa um pouco mais equilibrada porque vai obrigar os times a rotacionar mais o o, o elenco e também é bom para os jogadores né porque assim a gente sabe que que a carreira de jogador é uma coisa curta e, e você não vai ser uma oportunidade aí do de mais jogadores aparecerem enfim ter uma rotatividade maior já que o cansaço provavelmente vai ser grande, ainda mais numa temporada que a gente vai começar a emendada, né? Com outra temporada, né? Já terminou, acabou de terminar a Copa do Brasil, Libertadores, já começou Libertadores de novo, já, já, volta, já volta a Copa do Brasil, um, já começa a Copa do Brasil agora, enfim, fora os estaduais que já estão começando, então, assim, é nada mais justo, né? A, pelo menos a rotatividade do elenco e os próprios jogadores também, que Ser canseira esse ano.
2: Pela questão do ah, joga pouco, mas chega longe. Talvez esse argumento até é válido, mas é, é complicado porque por causa do, do calendário, né? Não dá para exigir desses, desses times que joguem quatro competições ao mesmo tempo. E acho que é necessário que só entrem mais à frente, né? Mas a gente Sim. não pode estar os times menores, porque acaba que sempre vão... É, eles... Acabam perdendo nas fases, nas fases... Nas fases primeiras, assim, vamos dizer assim. as, as primeiras fases, fase, né? As, fases iniciais. as primeiras fases, isso. isso. Para times de Série B, de, série de, metade, de meio de tabela de Série A, acabam perdendo com esses times. Então acaba que... Na maioria dos times, é sempre quem chega no final sempre são os da elite, vamos dizer assim. Então, não, eu não acredito que mexa tanto nesse fator.
1: É, são diversas interpretações e análises, né? Muito se fala dessa questão... O Copa do Brasil aqui, como
2: você de... disse, já começou, né? Vitória já eliminou a Águia Negra. Exatamente. Tá tendo agora
1: Hoje, Campos neste momento, Copa que estamos... Que é o e
0: Bahia...
1: É, neste momento que estamos Amanhã... gravando, está tendo Campinense Bahia, né? Amanhã, Uma, já
0: um, momento, né Amanhã já tem mais seis jogos. Amanhã já tem mais seis jogos. É outro detalhe, a gente lembra aí também da fala do Lisca, né? Nesses bons dias também.
1: Também! A, era os que os ia...
0: de... era correr, o que eu ia né? falar
1: também, tocar nesse pra assunto aí. Vamos aproveitar deixa né? Aproveitar deixa para falar sobre isso, porque a gente está vivendo um momento muito crítico novamente, né? Infelizmente. Citei no, no começo do programa. Que faz um ano, né? Que a gente tá nessa pandemia, é, que os casos começaram a aparecer sim, sim. no Brasil. Infelizmente estamos num momento muito difícil, né? Com um crescimento exacerbado, no número de casos, de óbitos. E o Luísca fez um desabafo, né? Citando o começo da Copa do Brasil, é, dizendo que as equipes vão viajar para cima e para baixo, norte e a sul do país. E não é seguro, né? Treinadores estão com medo, os jogadores estão com medo. Tivemos, infelizmente, lamentavelmente, a morte do Ruiz Carpino, né? Que era um treinador, passagens aqui pelo futebol nordestino. E ampliou o debate, né? A gente até pressionou da CBF, né? para que o futebol seja paralisado é. novamente. Notícias, Daqui inclusive, a... quentes de Daqui... que o Paulistão seria paralisado, né? Sim, sim. É, então, é um momento
2: crítico, Daqui né? Daqui a cinco dias, né, Alexandre? Daqui a cinco dias, seu... Fatífico aniversário e será o dia que marcou, um, que vai marcar um ano do distanciamento para a gente, vamos dizer
1: assim. Exato, Lucas Sete, exato. E como eu citei a questão do primeiro caso, né, um ano do primeiro caso, a gente lembra que teve um tempo, né? Um período entre o primeiro caso até que as coisas fossem fechadas, né? Que as pessoas ficassem em casa, então a gente bem lembra disso que a partir do dia 15 de março as coisas já já mudaram e mudariam por muito tempo né um ano aí nessa claro algumas coisas retornaram né houve houveram flexibilizações mas o vírus está aí a pandemia está aí já há um ano e como você bem lembrou perto aí de completar realmente de lockdown né de isolamento de de medidas restritivas um ano mas para a gente finalizar o programa né o que é que vocês Analisam como vocês enxergam isso, né? Claro que a Copa do Brasil ela é um importante gancho nessa, nessa discussão porque ela é uma competição nacional, né? Como eu falei, movimenta muita equipe, né? É uma diferença básica para o brasileiro. O brasileirão é uma competição nacional, é. mas as divisões elas são mais específicas. Né? Você tem três divisões com 20 equipes, onde você viaja ali no máximo a 10 estados, né? Que sempre tem os estados com mais de um representante. Copa do Brasil, não. Né? O Capelli acabou de mencionar aí, o Vitória. O Vitória foi jogar no Mato Grosso do Sul, né? Exatamente. Bahia pro MS. O Bahia foi um pouco mais perto, mas temos outras viagens, né? outros, outros exemplos práticos e, e até próximos da gente. O Corinthians vai pegar o Salgueiro, né? Então, um confronto interessante que vai rolar aí na primeira fase. Inclusive, antes da gente... O é, Santo, né,
2: que eu pedi, fiz, a, a, a federação é, pediu
1: antes gente, pra antes não gente, ser não o jogo. do vírus, né? Antes da gente encerrar essa questão do vírus, é, e ir para a reta final do programa, até um serviço aqui de, de informação, né, para a gente repassar os confrontos das equipes pernambucanas, nós teremos Salgueiro e Corinthians, né? Teremos Retro e Brusque, Juazeirense Esporte, teremos Ipiranga do Amapá e Santa Cruz, né? Quatro representantes pernambucanos. Retro né, e Brusque. Que for...
0: Interessantíssimo aí, disputa, viu?
1: Exato, vai ser um jogo bem é, legal. É dois times né? emergentes
2: do futebol brasileiro.
1: E vai ser Exatamente. na Arena de Pernambuco, né? Inicialmente não seria, porque teria o, o jogo Brasil-Argentina, que também que foi,
0: foi adiado. Agora foi
1: por conta da Covid, né? E aí, como o A foi adiado, a Comebol não precisa do estádio, o Retro vai conseguir mandar seu jogo na Arena. Mas voltando, desses quatro jogos aí, o, o tirando o esporte, né? Que é uma viagem mais, mais próxima, são três viagens longas, né? Santa Cruz vai para o norte, o, o, o Brusque que vem para cá, né? Sai de Santa Catarina, vem para cá. O Corinthians sai de São Paulo, vai lá para Salgueiro, né? Para o interior, para o sertão. Então, são exemplos de como a Copa do Brasil ela movimenta, né? E esse debate ele é intensificado por conta disso. Estamos no início de temporada, né? Apesar aí desse calendário maluco, algumas equipes e, estão se organizando e agora. Também,
0: né? é, e ver também os pontos, né? Porque é perigoso. Salgueiro, Salgueiro com, com Corinthians, é, você um surto de Covid do Corinthians. É, o caso em Santa Catarina. Também Santa Catarina, dos estados também com um índice alto de, 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 de contaminação e de infectados com COVID. Temos que vão jogar em Manaus também, outra, outra área que a gente sabe que há tá muitos problemas no sistema de saúde, então... O é, próprio Amapá também. É, o próprio Amapá. Então é muito perigoso, né? No Copa do Brasil, a gente talvez esse ano eu acho que é a competição que a gente que sofra mais mudanças eu acho E tudo claro correr como essa, nessas incertezas né que a gente está vivendo
2: sem organização
1: total total Lucas sete vírus temporada março futebol brasileiro como você enxerga tudo isso por você parava
2: Alexandre? Oi.
1: Deu uma cortadinha? Não me ouviram? Não me ouviram? Pergunto, no final não, da eu, vi. Deu não, eu deu uma cortadinha Não, eu realmente uma parada, mas assim, só, só voltando. É, qual a sua opinião sobre isso tudo? Calendário, futebol brasileiro, é, vírus, como você enxerga isso se por você parava as competições?
2: Acho que é o necessário, né? A gente não pode. Mesmo com a vacina, a gente não pode prever até que vai acabar esse período então é melhor prevenir do que remediar né Sempre é a celebre frase da época do meu bisavô mas é a verdade né? melhor prevenir do que remediar
0: acho que... acho que certas competições conseguem continuar né? por exemplo no ano estadual talvez Copa do Nordeste consigo assim controles né nos estaduais assim um controle talvez um pouco melhor já que viagens são menores, enfim, o transporte é menor, mas na Copa do Brasil, acho todas as competições atualmente, a própria Libertadores também, dependendo de alguns, de alguns, também são, são perigosas, assim, nesse sentido, de das viagens longas, enfim, desse meio que intercâmbio aí, de, de contaminação. Ah,
1: sendo exposição, né, apesar dos testes, apesar... É. De alguns protocolos né, que a gente sabe que nem todos funcionam e são respeitados, mas acaba sendo exposição, né? Temos treinadores idosos, né? Apesar de que, graças a Deus, é, e aos orixás, aos oxalás, a qualquer que seja seu Deus, ou se você também não tiver seu Deus, graças aos bons ventos, é, é, o número de óbitos, né? De casos de idosos está tá, tá diminuindo, né? Em São Paulo, grandes centros com, com as vacinas. Que fica aí o registro que a gente torce, né, para que as coisas melhorem. Enquanto a partida pes...
2: tá, tá aumentando o número de pessoas que, de, abaixo dos 40 que vem. Hum, Exato,
1: mais jovens, né?
2: Sofrendo óbitos, né?
1: galera é, das festinhas, né? A
0: galera das festas,
1: né? As é. variantes, né? Por, por tudo que tem acontecendo, das mutações do vírus. está sendo a parada louca. E, e só finalizando, é... a gente, claro, quer ver futebol, quer ver bola rolando. É, uma paralisação seria muito ruim, né? Todo mundo, ninguém quer que o futebol pare, não pode dizer alguma. Mas são vidas, né, cara? São vidas e é, um, é sempre muito complicado falar sobre isso. É uma discussão que até transcende, né? A discussão que está sendo detachada de política, porque para quem defende isolamento, para quem acha que nada desfunciona, enfim. Mas que a gente, no final, que a gente torce para que as coisas melhorem. Se o futebol parar que pare, que que volte quando tiver seguro, se o futebol não parar, que, que os casos não aumentem, né? que, que não atinjam os atletas, os treinadores, até porque se a gente começar a ter muito caso, felizmente, complicações, que é uma coisa que a gente não tem, né, é, felizmente, de atletas, a gente não tem um, indícios fortes de atletas que tiveram complicações, mas se a gente começar a ter caso, que o atleta não pode jogar, né? mesmo ele bem, clinicamente bem, em casa, se ele não está com o ele não pode jogar. Então se a gente começar a ter caso em cima de caso atleta afastado, comissão técnica afastada não vai ter futebol. Não vai ter futebol sem jogador. Então a gente torce se continuar, se permanecer a gente torce aí pra que nada de mal aconteça né? que o vírus aí ele vá embora, desapareça inclusive do futebol. Pra finalizar o programa de hoje e aí já palpitando pra Copa do Brasil 2021 que a gente é aqui, claro tocou a... em alguns assuntos, mas obviamente a gente não vai falar de todos os confrontos porque são 80 clubes né? é muito time, é muita gente né? acabei de citar os, as equipes pernambucanas, né? os confrontos a gente lembra, nessa primeira fase o time visitante que é o de melhor ranking, joga pelo empate jogo único, se empatar o time visitante, ele se classifica na segunda fase aí sim, empate, vai para pênalti também, jogo único, e a partir da terceira fase aí, com a entrada dos times da Libertadores, jogos de ida e de volta um destaque de vocês aí é um time, um confronto. A gente acabou de citar os pernambucanos, né? Mas um, alguma coisa que chamou a atenção de vocês aí nesse confronto, pode ser pernambucano também, né? Porque a gente tá em casa, a gente tem acompanhado mais o, o futebol aqui do estado. O que é que vocês destacam? O que é que vocês chamariam a atenção? O que é que vocês poderiam avisar, dizer, ó, oh, esse aí que vai ser bacana. O Capelli citou aí é Retro e Brusque, né? Não sei se o destaque dele vai ser esse, não, mas é assim, o jogo não não o Retro, é é
0: um, um jogo interessante,
1: o Retro recente, né? Recém fundado é, já vai para o segundo ano de Pernambucano, né da primeira divisão vai jogar a série d tem feito investimento aí para até para reforçar o elenco vai pegar um brusque que acabou subindo a série b né brusque bem interessante que acabou aí eliminando Santa Cruz né apesar aí o Santa Cruz não não ter perdido para o brusque mas acabou o brusque subindo no grupo do Santa é, não sei se apareceu o destaque vai ser esse mas é um dos destaques né é uma das coisas que a gente pode aqui chamar a atenção eu chamaria a atenção pro Corinthians, assim, Salgueiro-Corinthians vai ser um, um confronto bem interessante Salgueiro que já recebeu o Flamengo, né lá no Cornélio, agora vai receber o, o Corinthians fica aí só a lamentação por não ter torcida será, assim, né?
2: será que teremos um afogado de Atlético Mineiro?
1: pois é, pois é, né uma coisa aí recente ah, que, que movimentou o futebol brasileiro, né nosso querido afogado nossa querida coruja, que esse ano não vai participar, mas foi aí uma das boas surpresas, né, Copa do Brasil às vezes é Reserva, né? Até por esse regulamento, as equipes acabam prevalecendo o mano de campo e acabam é, levantando a melhor. Qual os, desta os destaques de vocês? É, eu citei retro, citei Salqueiro, mas se vocês também quiserem.
2: Acho que o maior se... destaque é o confronto que está tendo agora, o campinense Bahia, né? Dois clubes tradicionais, né? É, que acho que pode ter. Pode acontecer qualquer coisa. O confronto de Copa
0: do Nordeste, né?
2: É. Acho que... Foi... E, outro... De clubes
1: tradicionais, né?
2: Exato, que já, exato.
1: Que já ganharam a Copa do Nordeste, inclusive, né, Capé? O é, foi campeão em 2013. E o Bahia... É confronto aí... em Copa do
2: Nordeste. É... Os, tri... os se não me engano. O né? É, tricampeão, né? Outro confronto que eu posso destacar também é o Mirassol contra o Bragantino, né? Mirassol aí campeão da Série D. Pegando o Bragantino, é um, é um bom parâmetro para ver... o. Como é que tá vindo esse crescimento do Mirassol?
1: Acabou de subir pra série C, né? Isso. Campeão da série D. A gente até citou aqui no programa do, do Brasileirão, das quatro divisões, é, que o Mirassol acabou sendo o campeão em cima do Floresta. E é um ainda das equipes para ficar de olho. Capelli! Você insiste aí no. no antes, antes só uma público? dúvida.
0: Uma dúvida aqui. Eu tava procurando aqui o jogo. Do, o, o, quando é que vai ser o jogo do Ceará na Copa do Brasil? O Ceará não.
1: O Ceará vai entrar...
0: Vai entrar ainda, né? Por causa da Sul americana. O Ceará
1: é campeão da Copa do Nordeste.
0: Ah, Exato, mundo... ele entra. Tá bem, bem pensado. Bem vão pensado. entrar os, terceira do... fase.
1: os participantes da Libertadores, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Copa Verde, campeão da Série B, o melhor colocado aí no meu, Brasileiro.
0: Meu destaque vai para os times alvinegros, né? Os times alvinegros aí. Eu acho que o Ceará e o Atlético Mineiro merecem destaque esse ano. O Atlético Mineiro, por ser um time potencial, talvez... Eu vejo, no caso do Atlético Mineiro, título de... Apesar dos investimentos a gente pensar mais, talvez, que sonharem mais alto, né? No, no Libertadores, quem sabe. Mas eu vejo a gente tava para o Atlético Mineiro um, a Copa do Brasil, talvez pelo prestígio hoje que essa competição dá. E o Ceará, como, como destaque do, não só do, da, tempo, da última temporada, mas dos reforços que ele tem, que ele tem trazido, e tão, tem um time que está se estruturando bastante assim, para essa temporada, e aí depende muito do que, que ele vai priorizar, né? Se, se, se ele vai seguir muito na sua americana. Tem o para
1: chegar forte em tudo, né?
0: Exatamente. Se ele vai se mantendo para fazer um, um bom campeonato brasileiro, se ele vai querer uma. Avançar na Copa do Brasil, seguir na Sul-Americana, enfim. Mas eu trago como destaque esses times alvinegros que se reforçaram muito bem para essa temporada e. Um, expectativas aí que a gente vai ter para esse 2021.
1: Alguns destaques aqui de alguns jogos interessantes que a gente pode ter. Eu citei os Pernambucanos, né, repetindo: Salgueiro e Corinthians, Ipiranga do Amapá e Santa Cruz, Juazeirense jo Sport e Retro e Brusque. Teremos também outros jogos interessantes cara assim o Lucas7 citou o Mirassol e Bragantino né confronto de Paulistas equipes aí interessantes né que vem aí é, aparecendo bem na cenário nacional o Bragantino vai jogar sul americana né até... está que vai para
0: Murici Juventude não brincadeira mas <risos> ah. talvez o Cuiabá o Cuiabá também é um time que a gente tem que ficar de olho essa temporada né
1: exato exato
0: a subida vai jogar com o Sergipe assim Favorito, é, uma chance, né? é uma chance aí de, de passar na Copa do Brasil. E Taremos... é um time que, que pelo, pelo mercado da bola, tá, tá buscando tá
1: em evidência, né?
0: É, tá buscando levando o Mato tá Grosso aí para é é a
1: elite novamente. Tá em evidência. É... Duelos interessantes: 13 e América Mineiro, né? 13 é um Apesar do, de estar tá na série D, é um clube tradicional, né? Caxias e Fortaleza, cara. Caxias, atual finalista do Campeonato Gaúcho. Né, vai pegar aí o, o Fortaleza, o Leão, deixa eu ver aqui outro destaque legal, Marília e Criciúma, né, Marília aí tá ofuscado, aí tá afastado da... dos grandes centros, né, dos grandes destaques, mas é um clube que a gente conhece por motivos óbvios, é. o, o Lourinho Sete ali em cima do esporte, é, Sim, é faz, Sergipe é faz. Cuiabá, que o... Capela e Oi, eu,
2: te digo, terceiro programa terceiro programa aqui o único sete que eu lembro é do Marília quando hum.
1: Moto Clube Botafogo Moto Clube um tradicional clube do Maranhão né vai receber Botafogo, aí, o Botafogo
0: nessa nessa reestruturação aí que tem que ter né então também um jogo talvez até interessante aí dependendo do que o Botafogo possa proporcionar pra gente
1: e falando de jogo que pode ser interessante, São Raimundo de Roraima e Cruzeiro. Ah, e o Cruzeiro realmente não Também uma mais, uma mais uma
0: oportunidade.
1: Mais uma oportunidade para o Cruzeiro virar piada.
0: Né? Exatamente. Já e... duvido.
1: Deixa camisa. eu ver.
0: É, eu acho que desses, desses confrontos, eu acho que...
1: São confrontos interessantes. Voltaremos a falar sobre a Copa do Brasil, né? Vamos, vamos firmar o um compromisso aí para voltar na terceira fase, né? Que são, serão uhum. jogos mais atraentes, mais atrativos, melhor dizendo. É, com equipes tradicionais, né, essas equipes que vão entrar aí, Libertadores. A gente vai fazer aí um panorama dos confrontos da Copa do Brasil já com equipes que já passaram de duas fases, né, já, já, já com equipes tradicionais, mais encorpadas. É sempre legal, né? Copa do Brasil, confesso que é legal. Eu gosto, cara. Copa do Brasil, assim, gosto Esse regulamento. Apesar aí dessa, dessa discussão dos times que entram posteriormente, esse regulamento de jogo único acaba sendo bem interessante, né? Porque a quantidade de zebra ela pelo menos é mantida, né? Se não é aumentada, mas é mantida. Eu gosto. É uma competição agradável. Eu, eu Poderoso
0: Gama também tem contra a Ponte Preta também.
1: Gama, Gama. Aí, Gamão e da volta, massa
0: né? aí contra a Ponte. Brasiliense
1: cara, campeão da Copa Verde, vai entrar na terceira fase.
0: Exatamente.
1: Brasiliense do Glorioso Zelove, sensacional cara. É. Sensacional. Brasiliense está com um, um elenco e tanto, né? É o Zelove. Que
0: não subiu, né? Que não subiu, Brasiliense.
1: Não, não conseguiu subir, é verdade, não conseguiu subir. E,
0: tem um elenco, um elenco. para série C elenco de futebol de sete, interessante aí.
1: Pois é, cara, eu tô aqui pescando aqui alguns nomes pra não esquecer nenhum, mas só pra citar alguns gloriosos nomes que estão aí no Brasiliense. Tem o Jorge Henrique que acabou de ir, né? Saiu aqui do, do, do Náutico. Marcos Aurélio, meio campo. Né? Investindo Zé em logo. jogadores rodados, né? O logo, glor, tá glorioso Sucuri no gol. De
0: Neto Baiano também. Neto no Baiano estava né? lá. O tá Zé Love né? e Neto Baiano. era Uma coisa aí que, que deve ter saído. Chama atenção era o último no... ataque.
2: Uma coisa também que chama atenção no Brasiliense é o fato de do time ser preso é uma... por uma mulher, né? É... A gente viu... na não, não por uma mulher, mas só fazendo o paralelo, a gente está na semana do Internacional da Mulher, né? E a dirigente do Brasiliense é vista como uma mulher de superação, de garra, uma mulher de exemplo, porque ela é presidente do clube e só tem apenas 24 anos. É que o presidente do Brasiliense tem 24 anos e já está à frente de um dos clubes mais tradicionais do Centro-Oeste e do centro-oeste e por que não do mundo brasileiro? Não, o
1: Brasil tem história, pô. É um clube tradicional. Exato,
2: cara. Ele e tá o Gamão. Bom. E, e falar, também, né? E uma um menina, vamos dizer assim, uma, uma menina ou mulher, uma mulher, que, mesmo com a pouca idade, não dá para considerar uma mulher que tem, uma pessoa que tem esse currículo, que já é dirigente de um clube, não, um menina. Né? Ela é, ela tem a aval dos torcedores, é é amiga dos torcedores, é amiga dos jogadores, então eu acho que ela vai ter um grande sucesso aí pela frente, no, com, no Brasiliense. E ela já foi mascote do clube também, já trabalhou como mascote do clube.
0: Caramba! Essa é a história de Não, exploração. entra pra
1: história, né? Um negócio que entra pra história, sem sombra de dúvida. Brasiliense Menina
2: campeão Luísa da Copa Luísa
1: Estevão. Luísa Estevão. o Campeão da Copa Verde em pleno Mangueirão, em cima do Remo, né? O Remo que subiu pra Série B. O brasiliense foi lá e foi campeão é. da Copa Verde, conseguindo assim a vaga aí na terceira fase da Copa do Brasil diretamente. É, é isso, galera. Mais um programa legal, mais um programa interessante. Copa do Brasil é um, sempre um, como eu falei, um torneio bem bacana para a gente discutir, para a gente comentar, histórias legais como essa aí da presidente do Brasiliense. E a gente vai voltar aqui, né? Tratar de Copa do Brasil, de futebol brasileiro mais novidades vem pela frente futebol internacional né Liga dos Campeões pegando fogo né? vem programas aí fora, fora do
2: futebol também já do esporte
1: exato exato teremos aí novidades fora do futebol esporte a velha promessa do mão na bola né esporte esporte mesmo na palma da sua mão a gente vai Mas ver eu falei com isso novidades assim, pelo esporte que vai além do
2: esporte né fora do esporte também em geral também
1: totalmente Exato, exato. Vamos além, cara. Como sem teve do BBB,
2: vai ter outro do BBB e vai ter de outras coisas
1: também. Sem barreiras, sem fronteiras, porque o mão na bola é isso, Gabriel. Lucas 7, abraço, amigos. Até a próxima.
2: Abraço.
0: É. Tô aqui. Foi.
2: É porque cortou aí
0: tua, tua foto. oi cortou,
1: mas eu ah, voltei.
0: Eu mandei um forte abraço.
1: Cortou, mas eu votei. Forte abraço. Cara. Abraço, Até amigo. João
2: nessa que agora vai começar o BBB.
1: Vai começar Bora. o BBB, como sempre, né? O mão na bola sempre é gravado no BBB. Um abraço pra você que nos acompanha. Nos siga nas redes sociais. Até a próxima. Valeu. Falou.
2: Tá. <risos>